1: Olá, espero que você esteja muito bem saudável, aqui é o Ed Martins, falo da região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e o Brasil e o Mundo, ouvindo a programação do podcast Toque Brasileiro. Muito bem, obrigado pela sua audiência em qualquer parte do Brasil, pelo mundo afora, mais um episódio de hoje. Desta vez, o convidado é cantor e compositor de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Marcos Lucena, e obrigado por atender o nosso convite. E aí, tudo jóia?
2: Ed Martins, tudo jóia, meu irmão, tudo bacana, e é um prazer muito grande estar conversando com você aqui no podcast Toque Brasileiro.
1: A honra é toda nossa, muito obrigado por atender o convite mais uma vez. Marcos Lucena, seus ritmos são bem abrangentes. Além do forró, quais são os outros ritmos que você compõe e canta também. Diga pra gente.
2: Olha, você sabe que eu sou nordestino, Ed, e na base da minha formação está Luiz Gonzaga, nosso rei do baião, e todos os ritmos nordestinos popularizados por ele, como o baião, o shot, o chachado, o arrastapé, as machinhas juninas. Essas músicas se colocam dentro de um balaio e se convencionou chamar de forró. E, na verdade, não existe esse ritmo forró, esse gênero forró. Forró é o local onde se dança a música nordestina, mas começou a se chamar comumente de forró, tudo que vem dessa seara. Então, eu sou, de fato, um forrozeiro. Porém, canto outros estilos de música, eu canto música romântica. Eu digo que o meu trabalho está dividido em cantigas líricas, românticas, contestadoras, e o forró é a base, a sanfona é a base. Na verdade, se eu gravar um rock and roll ou um tango ou se eu gravar uma valsa ou se eu gravar uma canção romântica, tem sempre uma sanfoninha tocando por ali. Além do forró, eu canto o sentimento latino-americano. Então, diria para você que de tango a rumba, tudo que simboliza o sentimento latino-americano e brasileiro,
1: eu também canto. Além da música, tem biografia com um trabalho bem expressivo. Conta pra gente. Pois é, Ed. Eu sou um cantador. Cantador, tem
2: gente que chama cantautor, né? porque é o, o cantador que canta suas próprias criações. Mas eu prefiro usar a palavra cantador, porque vem de uma tradição antiga, milenar, e veio aí, da, através da colonização da Europa, os, os cantadores. E na minha região, na região Nordeste, o cantador é, é mágico, o cantador é improvisador, repentista que daí tem também a forma literária do, can do cantador, que é a literatura de cordel. E eu faço tudo isso. Né? Eu, você que vive do canto, como é o meu caso, não canta todos os dias, assim, não tem show todos os dias. E esse espaço sobra na vida, na minha vida, eu preencho, eu sou muito empreendedor, então eu já fiz muita coisa, né? além de escrever literatura de cordel, de dar aula shows, eu dou aula shows ah, em turmas de formandos do ensino médio, em cursos é, universitários ligados à área da comunicação, eu já fiz rádio, muito Todas as grandes emissoras do Rio de Janeiro, eu já tive programa de rádio voltado para a comunidade nordestina do Rio, eu já fiz televisão, fiz quase dois anos de programa na NGT, uma rede de televisão, onde eu atingia 62 municípios no país inteiro, as capitais e mais alguns municípios importantes do interior, fiz política, fui candidato aqui para representar o povo nordestino do Rio de Janeiro e fui gestor público, dirigi a Feira de São Cristóvão, que é o maior centro da cultura nordestina fora do Nordeste, isso me engrandece, me dá uma honra muito grande de poder usar o meu canto para que ele possa transformar não somente a minha vida, mas das pessoas que eu gosto, que é o povo brasileiro.
1: Show de bola! Nessas andanças da sua carreira, título de cidadão eixoense na terra natal do saudoso o rei do Baião, Luiz Gonzaga, conta dessa homenagem para os nossos ouvintes, ficamos curiosos. Diga aí. Olha, meu irmão Ed... Uma das maiores honrarias para
2: mim foi ter me tornado conterrâneo do mestre Luiz Gonzaga, Gonzagão. Porque o Luiz Gonzaga é uma expressão muito importante da cultura nordestina e brasileira. Luiz Gonzaga é um cidadão cósmico, é um cidadão planetário e foi considerado o nordestino do século no, na virada do milênio. O que eu digo para você é que eu tenho uma relação muito profunda com a cidade de Exu, onde Gonzagão nasceu. E há muitos anos eu sempre, pelo menos uma vez por ano, estou na cidade. Tenho amigos importantes, famílias é, antigas, como os Alencar, os Sampaio, os Arrais, as famílias de tradição na região. Aquela região é muito mágica, aquela região do Juazeiro, Crato, Barbalha, também o Exu, que fica ali pertinho. Aquela mistura ali de Pernambuco com Ceará. um lugar mágico do Brasil que eu sempre fui fascinado. Terminei virando amigo da cidade, de muita gente e, naturalmente, meu nome foi indicado para me tornar cidadão e Eu tive o privilégio de receber esse título com a presença do Daniel Gonzaga, que é meu produtor, que é neto de Gonzagão, que é filho de Gonzaguinha, que é bisneto do mestre de Januário, fazendo um discurso onde ele disse Fico muito feliz em ser seu amigo, ser seu produtor, quase irmão, e a partir de hoje, conterrâneo seu também, porque o Daniel é carioca, mas também é cidadão exoense. Então, uma honra muito grande, o prazer de ser cidadão choense. e a honra é algo indescritível
1: sensacional, viu? E agora vou pedir para você citar quatro músicas para que o ouvinte saiba um pouquinho da sua história musical. Eu sei que a sua discografia ela é imensa, mas comenta aí, quatro músicas que iremos saber mais, falar das curiosidades de cada uma delas.
2: Ed Martins, eu tenho 17 álbuns gravados, são muitas cantigas gravadas, nesses estilos todos que eu já te falei, que vai... Na base, a música nordestina, né? chama-se comumente de forró, mas é shot, chachá, baião, pé, música junina. Porém, eu diria para você que tem quatro cantigas dessas que são expressivas ao ponto de simbolizar tudo que eu já gravei. Essas músicas são Retirante, O Salvador Daqui, O Ritmo dos Corações e Caboclo da Gota Serena. Depois, ao longo dessa entrevista, eu vou falar mais dessas músicas E vocês vão entender por que é que eu escolho Dentre todas essas músicas que eu já gravei, que eu gosto muito,
1: essas quatro Então, Marcos, o um momento difícil aconteceu E agora vamos saber mais das curiosidades da primeira Aqui no Toque Brasileiro Retirante, fale desse trabalho para os nossos ouvintes
2: Olha, a cantiga Retirante... Quando eu citei quatro músicas, coloquei ela como prim primeira por causa da importância é, que ela pegou para mim no momento em que ela nasceu. Eu cheguei no Rio muito garoto e fui visitar um parente meu, um tio bem-sucedido, que já morava aqui há muito tempo. E quando eu fui visitá-lo no escritório, ele era um advogado muito bem-sucedido. Ele me cumprimentou Eu dei a benção, pedi a benção Aquela história do Nordeste, a benção meu tio E a primeira pergunta que ele fez Tu veio fazer o que aqui no Rio? Eu disse, eu vim tentar uma carreira artística Eu sou cantor Sou poeta, cantador Mas menino, com essa idade eu disse, Sim, desde menino, assim com esse dom é, Desde que eu me alfabetizei Que eu comecei a escrever poemas E hoje eu me acho maduro o suficiente Eu tenho uma quantidade de músicas compostas que dentre o que eu ouço aí nos rádios eu posso competir com, mercadologicamente e, e gravar e fazer sucesso com as minhas músicas. Ele olhou para mim, e você tem estudo? Você é muito novo, eu tenho o máximo que um garoto pode ter na minha idade que é o ensino naquele tempo era o, tinha feito o científico, equivalente ao ensino médio hoje, e disse, ah, então dá para arrumar um emprego, aqui o Rio precisa muito de office boy, você tem qualificação. Aí pegou um classificado do jornal, do jornal que ele lia, que era o Jornal do Brasil, um jornal muito importante, e disse, ó, oh, procura aí nos classificados um emprego, porque cantar não dá camisa para ninguém. E eu olhei para ele assim, pensei, poxa, o cara nem pediu para ouvir uma música minha, já vai dizer que cantar não dá camisa para ninguém, olhei nos olhos dele e disse meu tio, muito obrigado pela sua recepção aqui no escritório mas eu vou cantar sem camisa, mas eu vou e eu fiz essa música onde o refrão diz errou quem disse que cantar não dá camisa para ninguém eu canto sem camisa e mesmo assim me sinto bem quando eu estou cantando eu sou parceiro de Deus e foi a primeira música que eu compus no Rio de Janeiro por isso ela é muito
0: importante para mim Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
3: Um menestrel errante, um repentista repentino Que não para nunca para não se repetir Eu vou andando pela vida procurando encontrar Um ombro amigo, alguém que eu possa amar Meus companheiros, meus parceiros, meus iguais a lua, a noite se debruça lá na janela do céu Eu olho para ela, minha amante Rapunzel Subo nos seus cabelos, vou lamber seu mel A lua, a noite se debruça lá na janela do céu Eu olho para ela, minha amante Rapunzel Subo nos seus cabelos, vou lamber seu mel já cantei pra pescadores, professores e operários Conversei com doutores, vigaristas e otários E fui escorraçado pelos donos do poder Errou Quem disse que cantar não dá camisa pra ninguém Eu canto sem camisa e mesmo assim me sinto bem Quando eu estou cantando eu sou parceiro de Deus Errou quem disse que cantar não dá camisa pra ninguém? Eu canto sem camisa e mesmo assim me sinto bem. Quando eu estou cantando, eu sou parceiro de Deus. Eu
4: sou.
3: Cavaleiro andante, um retirante nordestino Um menestrel errante, um repentista repentino Que não para nunca para não se repetir Eu vou andando pela vida procurando encontrar Um ombro amigo, alguém que eu possa amar Meus companheiros, meus parceiros, meus iguais a lua, a noite se debruça lá na janela do céu Eu olho para ela, minha amante Rapunzel Subo nos seus cabelos, vou lamber seu mel A lua, a noite se debruça lá na janela do céu Eu olho para ela, minha amante Rapunzel Subo nos seus cabelos, vou lamber seu mel Eu já... Cantei pra pescadores, professores e operários Conversei com doutores, vigaristas e otários E fui escurraçado pelos donos do poder Errou Quem disse que cantar não dá camisa pra ninguém Eu canto sem camisa e mesmo assim me sinto bem Quando eu estou cantando eu sou parceiro de Deus Errou quem disse que cantar não dá camisa pra ninguém Eu canto sem camisa e mesmo assim me sinto bem Quando eu estou cantando eu sou parceiro de Deus Errou Quem disse que cantar não dá camisa pra ninguém Eu canto sem camisa e mesmo assim me sinto bem Quando eu estou cantando eu sou parceiro de Deus
0: Música brasileira como você nunca ouviu, com Ed Martins, no podcast do Toque Brasileiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ed Martins, da região metropolitana de BH Minas Gerais. Estou na região metropolitana, e você que está aí do outro lado ouvindo a gente, no carro, no computador, no seu smartphone, está no transporte ouvindo, que bom. Muito obrigado pela audiência. Você pode compartilhar também o nosso podcast Toque Brasileiro. Nessa plataforma que você está ouvindo aí, por exemplo, você pode também seguir. No canal no YouTube, dê o um like, se inscreva no canal. Lembrando que o Toque Brasileiro Você pode ajudar o nosso canal a permanecer vivo e produtivo Sabe como? Você pode ajudar o nosso Toque Brasileiro através de um Pix Anote aí, a pixtoquebrasileiro.com Mais uma vez, pixtoquebrasileiro.com A outra forma também é da vaquinha online Está aqui na descrição, no local que você está ouvindo, tá bom? nas plataformas digitais e no canal no YouTube, Toque Brasileiro. E comigo aqui o cantor e compositor, o cara tem uma história muito bacana, é o Marcos Lucena. Ô Marcos, saindo da sua terra natal, Rio Grande do Norte, você foi para a capital carioca aos 16 anos, adolescente ainda. Qual foi o motivo? Comenta pra gente.
2: Eu cheguei no Rio de Janeiro, garoto, porque... Essa coisa de, de cantar foi muito forte em mim. Eu me alfabetizei muito cedo, sozinho. Eu tinha uma senhora que dava aulas perto da minha casa de alfabetização e eu ficava na janela, porque era naquele tempo que o menino levava bolo de palmatória assim, se errasse uma pergunta. Eu ficava na janela ali para entender como era aquilo e de repente ela botava na lousa a b c d b baby e de tanto eu ficar ali na janela para ver como ela ensinava os meninos e principalmente aquela agressão que era se o menino errava tomava bolo eu peguei esse tempo não eu não estudei nesse nesse tipo de escola mas vi os outros estudarem e ali na janela rindo até do daquela situação que a gente é menino né achei engraçado depois é que eu fui perceber o quanto aquilo era feio e era uma tortura aprender sendo torturado só que eu aprendi vendo os outros sofrer eu de tanto ouvir os meninos soletrar aquelas sílabas um dia eu olhei para um pedaço de papel que estava no chão com a palavra cavalo e eu li se a cave a vale o e pronto e comecei fui para para escola já era alfabetizado já me botaram no, numa série um pouco mais na frente quando eu entrei na escola pública e a primeira Coisa que eu me lembro é que a professora botou uma lua no quadro e mandou a gente falar da lua, os garotos que já eram alfabetizados. E eu, ao invés de escrever, eu fiz um poema. Não me lembro mais o conteúdo todo, mas lembro que eu disse a lua inspira os poetas, também os apaixonados, e faz lembrar dos amores que tivemos no passado. Pensa bem, eu devia ter sete anos de idade, já estava falando de amor e falando de passado. Então é isso, eu vim daí da, desse momento, da poesia que nunca mais parou de fluir em mim, e com 16 anos eu já achava que era capaz de, de gravar, de fazer sucesso, e vim, vim para o Rio de Janeiro, é, contra a vontade da família, mas eles respeitaram, e quando eu cheguei aqui eu ouvi essa história de que cantar não dava camisa para ninguém, ao invés de me abater, eu fiz minha primeira música dizendo que ia cantar sem camisa, e tenho muito orgulho de ter feito isso.
1: Bacana a sua história, viu? Tem muita coisa para a gente contar aqui no Toque Brasileiro, então. Chegando no Rio de Janeiro, você foi artista de rua fazendo cover? Conta essa história para a gente também, por favor. Sim, cheguei no Rio de Janeiro como
2: sem alavanca nem ponto de apoio. Né? E muito independente, eu precisava ganhar meu dinheiro. Ganhar meu dinheiro, eu trouxe alguns uma quantidade boa de dinheiro para os primeiros momentos, mas fui gastando e chegou o um momento que eu tinha que ganhar mais. E o que é que eu fiz? Eu não vim para ser cantor, eu fui cantar, só que fui cantar na rua. Naquele tempo eu cantava na calçada de Copacabana, ali do posto 6 a, até o Leme, ou do Leme até o posto 6, depende de onde eu começasse. Eu parava naqueles barzinhos que tinha as mesinhas do lado de fora, e cantava, tinha muitos gringos na época Muitos estrangeiros, principalmente americano E eu cantava músicas folclóricas americanas com Lógico, nem inglês eu sabia falar Mas eu aprendia a, a cantar é, mais ou menos foneticamente ali perto da língua E eles entendiam, entendiam ao ponto de me dar dinheiro, me dar dólar E foi meu meu primeiro palco, foi, foi a calçada de Copacabana De lá eu fazia roda no Largo da Carioca durante o dia Sei que nunca me faltou nada Até o momento em que eu comecei a cantar Na noite, nos bares, restaurantes Fiz 11 anos de bares no Rio de Janeiro Eu cheguei aqui em 77 Fui gravar meu primeiro disco no final de 88 para ser lançado em 89 Então trabalhei na noite E fiz do, das ruas, num determinado momento, meu palco Naquele tempo a música nordestina estava estourando, fazendo sucesso Estava começando aí Zé Ramalho em 78, o Fagner também estava estourando, seu Valença, então era fácil para mim cantar as músicas desses nordestinos de sucesso, facilitava para eu cantar na noite e fazer muito sucesso junto com eles. Eu menino e eles já estourados. Minha base começou por aí, isso me deu muita experiência.
1: É, a história vai longe. Ô Marcos, durante esse período, como artista de rua, né, fazendo cover, você também teve contato direto com cantores e atores de grandes nomes da nossa música brasileira e também das artes cênicas. Quem são eles? Olha, cantando na
2: calçada de Copacabana, eu conheci pessoas maravilhosas. Uma dessas primeiras pessoas que eu conheci foi o Zé do Norte, Alfredo Ricardo do Nascimento. Esse homem fez a trilha sonora do filme O Cangaceiro, filme que foi premiado em Cannes e que ganhou exatamente... É a Palma de Ouro, pela sua trilha sonora, a melhor trilha sonora de filme de aventuras. E o seu Zé era autor das músicas principais do filme Saudade, Meu Bem Saudade, Lua Bonita, Meu Peão e Mulher Rendeira Eu conheci, por acaso, é uma longa história, não dá para contar aqui, porque é longa mesmo, mas é bonita. Eu cantava a música dele, tava cantando a música dele. Alguém chegou perto de mim e disse, Menino, você conhece essa música? Você é um jovem? Isso é uma música dos anos 50. Eu falei, conheço, inclusive, o autor dessa música. É da Paraíba, lá de, de Caixazeiras, que é perto da terra da minha mãe, que é a Antenona E é Zé do Norte, Alfredo Ricardo Nascimento. Você gostaria de conhecê-lo? Sim. Pois ele está ali, todo emocionado por ver um jovem cantando a música dele. Aí, seu Zé é só um dentre as, os muitos seres humanos maravilhosos que eu conheci na calçada. Eu conheci o Jaguar do Pasquim que me aproximou aí da intelectualidade carioca. Eu conheci o, o Seu Mário Lago, que além de ser um grande compositor, um dos maiores atores desse país, e que me levou para é, cantar música dele. Inclusive gravei uma música do Seu Mário Lago, Põe Mais Água no Feijão, que ele tinha feito para Luiz Gonzaga. A Luiz Gonzaga nunca tinha gravado, ele me mostrou, e quando eu comecei minha carreira no disco, eu gravei. Então foi muito importante para mim cantar na calçada, principalmente no calçadão de Copacabana. Ali o Pasquim, que era o jornal mais lido do Brasil naquela época, em que a ditadura ainda existia, estava ali nos estertores, mas era o jornal da resistência, né? Eu pude conhecer a intelectualidade brasileira e andar com muita gente boa e tudo começou ali com o meu encontro com o Jaguar no calçadão de Copacabana.
1: Opa, que legal, hein? Bela história. A música O Salvador daqui comenta pra gente dessa segunda música aqui no Toque Brasileiro. Salvador Daqui, bom título por sinal. Salvador
2: Daqui é a música minha mais conhecida, não é a mais popular. Eu tenho músicas mais, de mais fácil assimilação pelo povão. Mas a mais conhecida porque eu fui no Jô Soares cantar essa música, eu tive nos maiores programas da televisão brasileira cantando Salvador Daqui. E por que essa música eu coloquei entre as quatro músicas que marcam para mim a minha carreira? porque ela foi feita para falar exatamente dos momentos em que a arte se mistura com a guerra. Eu vi uma uma entrevista de um de um violoncelista de Sarajevo falando da guerra da Bósnia, onde ele um dia de domingo estava na janela da sua casa vendo uma fila de pessoas na padaria para comprar o pão aquele aquele alimento racionado na época da guerra, quando passa um avião joga um petardo ali e destruiu o quarteirão inteiro, matando todas aquelas pessoas. Ele ficou desesperado vendo aquela cena, ele correu pro armário dele, pegou o seu violoncelo, desceu e ficou cantando no meio daquela cratera com aquelas pessoas calcinadas. Cantando não, tocando, né? Tocando uma música muito triste do clássico, que é o Adagio de Albinone. E enquanto ele estava fazendo isso, chegou a imprensa que cobre a guerra, viu aquele homem tocando aquela música triste, ensandecida no meio de uma cratera cheia de pessoas calcinadas, mostrou isso para o mundo e um ele ficou muito famoso como violoncelista de Sarajevo. Aí eu lembrei de Picasso pintando a Guernica, eu lembrei de todas as vezes que a arte se misturava com a guerra, a Guernica, o Picasso Pinta, quando houve uma guerra civil na Espanha, em 1930. E ele pediu que essa obra fosse o símbolo do, do, da redemocratização da Espanha. Ela foi levada para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, para só voltar quando a, a Espanha fosse novamente redemocratizada. E eu lembrei de todos esses, esses momentos em que arte e guerra se misturam e comecei a escrever, onde eu digo explodiu uma bomba de, é, de ódio dividindo o povo de uma nação e de repente eu vejo o Brasil também dividido aqui por ódio, e a música passa a ser super atual de novo, porque eu gravei essa música, é fã das minhas primeiras gravações, eu gravei desde já tem uns vinte e tantos anos que essa música foi gravada, e hoje ela passa a ter uma atualidade muito grande por causa dessa divisão política que nós vivemos aqui. Graças a Deus, nós só não tivemos uma guerra, mas famílias separadas... Amigos brigando por causa de política, essa coisa toda. Graças a Deus, não chegamos a uma guerra civil.
0: Toque Brasileiro
3: Tanta emoção Explodindo uma bomba de ódio Dividindo o povo de uma nação E nas torres do meu pensamento Naquele momento pintava Gaudí Eu senti o desejo de ser o salvador dali Eu senti o desejo de ser o salvador dali Um ceguinho num canto da feira Tocava rabeca, um som milenar a voz anasalada, as dores do mundo queria calar A menina de roupa rasgada, o menino puxudo, o nariz a escorrer O futuro estava abandonado, brigando com a morte e querendo viver Eu confesso que me comovi, essa cena eu nunca esqueci Eu senti o desejo de ser o salvador dali Eu senti o desejo de ser o salvador dali que achava que a dor maior desse mundo Era a dor da paixão A dor de perder um amor E viver sem carinho na solidão Quando vi nos barracos dos morros Os sonhos desfeitos da população Retirantes e negros sofrendo E dividindo pecos de um mesmo sertão Eu confesso que me comovi Que da minha tristeza eu sofri Eu senti o desejo de ser o salvador dali eu senti o desejo de ser o salvador dali Eu senti o desejo de ser o salvador dali Um ceguinho num canto da feira Tocava rabeca, som milenar de repente a voz anasalada As dores do mundo queria calar A menina de roupa rasgada O menino no chudo, O nariz a escorrer O futuro estava abandonado Brigando com a morte Querendo viver Eu confesso que me comovi Essa cena eu nunca esqueci Eu senti o desejo de ser O salvador dali Eu senti o desejo de ser O salvador dali Lagoa e achava que a dor maior deste mundo era a dor da paixão A dor de perder um amor e viver sem carinho na solidão Quando vi nos barracos dos morros os sonhos desfeitos da população Retirantes e negros sofrendo e dividindo pecos de um mesmo sertão Eu confesso que me comovi e da minha tristeza eu sorri Eu senti o desejo de ser o salvador da vida. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Eu senti, meu Deus do céu, o desejo de ser o salvador daqui oh.
0: Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro Obrigado pela audiência, Toque Brasileiro, a música
1: brasileira como você nunca ouviu. E o Toque Brasileiro você pode também seguir nessa plataforma que você está ouvindo, nas plataformas digitais, onde você vai ouvir na íntegra. E um resumo no canal no YouTube. Dê um like, se inscreva no canal e vamos expandir cada vez mais a música brasileira na sua melhor essência. Ah, com mais de 40 países na audiência, isso é importante Muito obrigado você que compartilha, fala do nosso canal É, isso aí Em qualquer parte do Brasil, pelo mundo afora Podcast Toque Brasileiro E aqui no palco do Toque Brasileiro O cantor, compositor, um cara que tem uma história maravilhosa É o Marcos Lucena Ô Marcos, fale da sua discografia Olha Ed.
2: A minha discografia é muito extensa. Eu comecei a gravar, eu gravei o primeiro álbum em 88, foi lançado em 89, e de lá para cá eu gravei a soma de todos, entre os vinis e os CDs, chega a 17 álbuns. Eu gravei 5 vinis e 11 CDs. É um repertório bastante amplo, e eu já gravei tudo que você possa imaginar. Tenho muito orgulho de ter gravado é, tudo que é estilo de música Claro que a música que eu mais gravei foi a música nordestina Mas eu gravei rock, eu gravei, eu gravei frivo Eu gravei baladas, eu gravei tango Eu gravei tudo, tipo samba, gravei samba-enredo Tudo que você possa imaginar Por isso eu sou chamado de o cantador dos quatro cantos Porque gravo tudo que é tipo de música Mas também sou um cantador itinerante e também já viajei o Brasil inteiro cantando do Oiapoca Chuí, do Rio Grande do Sul, a Floresta Amazônica, dentro dos garimpos, onde você, já, onde você imaginar, eu já estive levando o meu canto. E eu sou apaixonado pelo Brasil e meus discos refletem a importância que eu dou à cultura brasileira e à cultura latino-americana.
1: Gigante, hein? E não poderia deixar de perguntar também, é claro a... Fale das suas parcerias na música Quem são eles? Quem são elas? Comenta pra gente
2: Eu sou um meio lobo solitário na arte de compor né? Porque como eu vim dessa linhagem do cantador repentista Eu termino fazendo as músicas quase que prontas, improvisadas Minhas músicas são... Elas nascem já com letras e melodias então, 90, eu diria que 98% da minha obra é eu comigo mesmo. Porém, eu gosto de compor com pessoas que eu gosto. Quando eu encontro um poeta que escreve bem e que eu gosto dele, eu quero pelo menos ter uma música com aquela pessoa. Então, eu peço, me dá um poema seu para musicar. Quando eu encontro um músico que eu gosto muito, eu também faço a mesma coisa. Eu digo, olha, pega esse meu poema e coloque aí uma melodia para a gente ser parceiro. Então... Dentro dessa, dessa característica de querer estar próximo e, e registrar um momento poético musical com alguém que eu goste, eu já gravei com o Zé do Norte, fiz parceria com o seu Zé, fiz com Daniel Gonzaga, com José Messias, com Chico Pessoa, com o Mário Lago Filho, com Vicente Teles, com Zé Lima, com Chico Santana e outros e outros bons amigos que eu compus com eles, e que me foge a memória nesse momento Mas é isso Compor para mim é um ato Na maioria das vezes solitário Porém, quando eu encontro na vida Grandes poetas que eu admiro Que estão próximos a mim E grandes músicos De alguma maneira eu encontro Uma forma da gente virar parceiro Então minhas parcerias são todas Carregadas de emoção e de amor Pelos meus parceiros
1: Bacana, viu? Isso é importante, ninguém anda sozinho nessa vida o rádio e a TV também fazem parte da sua história profissional. Que legal, viu, Marcos? Como aconteceu tudo isso?
2: Olha, trabalhar no rádio foi uma coisa muito fácil, porque meu pai fazia rádio. Meu pai trabalhou nas maiores emissoras de rádio do Nordeste, da Rádio Jornal do Comércio do Recife, que tinha um slogan. Pernambuco falando para o mundo, quatro ondas curtas, numa distância que nos separe, a Rádio Sociedade da Bahia passando por outros prefeitos importantes do Nordeste. Eu, antes de vir para o Rio de Janeiro, passei um período em Recife. Meu pai, na época, trabalhava na Rádio Jornal do Comércio. E o garoto ali, com 15 anos, ele me levava para o estúdio da rádio e me botava para ler comerciais, me botava para fazer algumas falas, e teve um dia que eu apresentei o programa por ele, é uma longa história, eu conto no meu livro Marcos Lucena na Corte do Rei Luiz, que eu sugiro, vocês que estão ouvindo aqui, procurem baixar esse livro do Ama Amazon, tá? Então, comecei a fazer rádio ali, perto do meu pai. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eh, apareceu uma oportunidade de eu fazer rádio aqui pela primeira vez e eu segurei e não larguei nunca mais. TV também veio por sequência do rádio. Eu fazia uns programas bem animados no rádio e eu conheci um homem de televisão que disse Marco Lucena, se você fosse para a televisão você faria muito sucesso. Você poderia fazer um programa tipo Chacrinha, porque o Chacrinha era uma pessoa que fazia como você. Parecia que ele tinha 10 pessoas na produção e era ele sozinho quando ele fazia rádio, quando o Chacrinha fazia rádio. E você parece muito o Chacrinha. Venha para a televisão. E eu consegui na televisão não um espaço para fazer um programa tipo Chacrinha, que precisaria de fato de muita produção e televisão é uma coisa cara, difícil de fazer, mas eu fiz uma espécie de talk show, de, de conversa, para poder entrar no veículo. E foi muito bom, porque eu fiz ali dois anos de TV e nesses dois anos era um programa pequeno, de meia hora eu fazia duas entrevistas, com, geralmente com artistas nordestinos ou não, mas eu deixei ali gravado nesses dois anos um pedaço da memória da música nordestina contemporânea, principalmente os artistas muito bons que a mídia não estava divulgando. Peguei uma entrevista, por exemplo, com o Severo do Acordeon, que eu fiz ali, o Severo já faleceu, foi um dos maiores é, sanfoneiros do Brasil. Hoje, se você for no YouTube, tem milhares e milhares de acessos, porque é uma das poucas entrevistas que ficaram do Severo, onde ele pôde se expressar, tocar, falar, e foi no meu programa, Marcos Lucena, de repente.
1: É, o Rádio e a TV é importante na, na história, na música, nos grandes nomes que surgiram nas décadas aí, de 60, principalmente na era do rádio. A terceira música que iremos conhecer, Ritmo dos Corações, belo título. Comenta desse trabalho pra gente. O
2: Ritmo dos Corações é uma homenagem minha ao principal ritmo dentre os ritmos que eu mais cantei, que dos, dentre os ritmos nordestinos, é o baião, né, que alavancou seu Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga estoura para o mundo cantando a música baião dele de Humberto Teixeira, onde ele canta. Eu vou mostrar para vocês como se dança um baião, e quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Eu dei a árvore genealógica do baião nessa música. Eu digo, sou o baião, irmão querido do chachado, Primo do Frevo, pai do Xote do Rojão, eu fui nascido do repente improvisado e fui criado no Bando de Lampião. Com o padre Samba um dia me convidou, eu vou lá em casa conhecer meu barracão e eu vim do sertão no Matulão do Seu Gonzaga, me espalhei nos quatro cantos do país, o mundo inteiro compreende a minha saga e no Pé de serra ficou a minha raiz. Vou cumprindo a minha cena incendiando os salões. Zabumba bate apressado no ritmo dos corações. Então eu dou aí toda a árvore genealógica do baião... E o samba é colocado como seu compadre. Então fico muito feliz em poder também nessa gravação... Ter comigo o Chambinho do Acordeon... Que é um músculo maravilhoso... Fez seu Luiz Gonzaga no cinema com muito sucesso... Parece muito com seu Luiz cantando... Tocando, tem aquela expressão de alegria que o seu Luiz carregava no rosto, e é uma música dentre as quatro que eu escolhi que eu tenho muito carinho, porque louva o ritmo que me deu muito espaço para cantar e viver de música no Brasil.
0: Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
3: Baian, irmão querido do Chachado, primo do frevo, pai do choque do Rojão. Eu fui nascido, do repente improvisado, e fui criado no bando de lampião. Compadre Samba um dia me convidou: vá lá em casa, conheça meu barracão. Vindo o sertão matulão do seu Gonzaga. Me espalhei nos quatro cantos do país. O mundo inteiro compreende a minha saga. No pé de serra ficou a minha raiz. Vou cumprindo a minha sina, incendiando os salões. Zabumba bate apressado, meu ritmel é dos corações.
5: Obrigado, Marcos Lucena Eita, forró gostoso Sou o Baião, irmão querido do chachado Primo do frevo, pai do chote do rojão Eu fui nascido do repente improvisado E fui criado no bando de lampião Com padre Zamba, um dia me convidou e conheça meu barracão. vindo do sertão no matulão de seu Gonzaga. Me espalhei nos quatro cantos do país. O mundo inteiro compreende a minha saga. No pé de serra ficou a minha raiz. Vou cumprindo a minha sina, incendiando o salão. Zapumba, bate apressado, meu ritmo é o dos corações Zapumba, bate apressado, meu ritmo é o dos corações
0: Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro Podcast Toque Brasileiro,
1: a música brasileira como você nunca ouviu, é isso aí, o Toque Brasileiro, você pode seguir nas redes sociais, é o Podcast Toque Brasileiro no TikTok e também no Instagram, os bastidores do Toque Brasileiro, segue lá viu, no Instagram e também no TikTok, Podcast Toque Brasileiro, nessa plataforma que você está ouvindo a gente, tem a descrição para você seguir as redes sociais do Toque Brasileiro. É importante você também compartilhar o nosso link para seus amigos, para sua família. E são mais de 40 países, viu? Ouvindo a gente, que honra, que responsabilidade. Muito obrigado mais uma vez. Ô Marcos, a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, tive a honra de conhecer na década de 2000. Comenta dessa feira o que ela representa na vida do nordestino. E você tem uma questão muito importante para falar para a gente dessa Feira de São Cristóvão aí no Rio de Janeiro. A
2: Feira de São Cristóvão, especialmente para o nordestino que vive no Rio e Grande Rio, ela é tudo, é como se fosse uma nave-mãe, é um espaço de encontro aqui no Rio de Janeiro com a identidade nordestina que o retirante poderia ter deixado na sua terra, mas que nunca deixou, a gente nunca deixa de se relacionar com o que nós temos de mais profundo, na nossa cultura nordestina, mesmo estando longe. E eu tenho um amor muito grande, eu particularmente, pela filha de São Cristóvão. Primeiro, por eu ter sido, no passado, um dos responsáveis para que ela pudesse ser regulamentada. Existe hoje uma lei chamada 252-93, que foi aprovada no ano de 93, e que para que, que ela fosse aprovada foi preciso muita luta. E eu faço parte do núcleo central das pessoas que lutaram para que a feira fosse regulamentada e ela não fosse arrancada daquele espaço para que dentro do pavilhão de São Cristóvão aparecesse um shopping da pequena e média empresa ou fosse criado um shopping ali dentro. O shopping nunca saiu, nós terminamos por legalizar a feira e ainda conseguimos colocar a feira dentro do pavilhão no ano de 2003, que fazem agora 20 anos. Dia 20 de setembro a feira comemora 20 anos dentro do pavilhão. Eu tenho uma ligação muito profunda, fui gestor público da Feira de São Cristóvão. Depois de ter lutado para ela não acabar, eu ainda fui pela Secretaria de Cultura indicado para ser gestor e dirigir a feira durante muitos anos, deixando um trabalho bacana. Para mim, uma das coisas mais bacanas que eu fiz para servir o meu povo foi dirigir a Feira de São Cristóvão. Ela tem uma estátua de Gonzagão na entrada, ela chama-se oficialmente Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Mas do outro lado, eu coloquei uma estátua do Padre Cícero. É uma coisa que eu me orgulho. Eu consegui equilibrar a Feira de São Cristóvão do ponto de vista simbólico com as duas maiores forças que moveram o povo nordestino durante a sua história nos momentos mais difíceis. Luiz Gonzaga trazendo para nós a musicalidade e a alegria e o Padre Cícero que trouxe para nós a nossa religiosidade, a nossa fé eu coloquei o símbolo da fé do nordestino na Feira de São Cristóvão, que desde a sua inauguração já tinha o símbolo da alegria, o símbolo da persistência, o símbolo da possibilidade de tirarmos de onde não tem aquilo que a gente precisa. Luiz Gonzaga. Fico muito feliz por ver a Feira de São Cristóvão resistindo. Todas as dificuldades esse ano ainda quiseram privatizar a feira Paralisar a feira por um tempo fazer obra Nós tivemos que brigar de novo por ela E conseguimos demover o prefeito do Rio Da ideia de privatização Pelo menos momentaneamente Ou seja, quando voltarem de novo A querer mexer na feira de tal forma Que possa descaracterizar Nossa cultura Enquanto eu estiver aqui nessa terra Eu vou estar lutando para que isso não aconteça E me juntando a pessoas Que queiram fazer a mesma coisa
1: Parabéns, viu, pela iniciativa a história não pode ser apagada assim de uma hora para outra por questões né, que você já acabou de comentar aqui para gente. Outra questão também, Marcos, para quem não sabe, A.B.L.C., Academia Brasileira de Literatura de Cordel, o que ela representa também na sua vida? Comenta para gente. A
2: Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ou A.B.L.C., é outro xodó da minha vida. Eu sou quase que fundador da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu não estou entre os fundadores, porque quando ela foi fundada eu era muito garoto. Mas ela tem 30 e poucos anos, eu tenho mais de 20. Ou seja, eu estou em dois terços da vida da academia vivendo a, a história da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Essa forma de expressão maravilhosa do povo nordestino. A literatura de cordel não é algo nordestino. Ela era praticada na Europa inteira. Os ingleses chamavam de shapebook, os franceses de literatura de comportagem, os espanhóis de plegos sueltos, o português chamava de folha volante. Aqui no Nordeste nós demos um nome de, de romance e em Portugal também se chamava de literatura de cordel, porque era os poemas vendidos pendurados nas, nas cordinhas, nas feiras. E terminou a língua portuguesa sendo a nossa língua, dando aqui no Brasil essa nomenclatura, nomenclatura de literatura de cordel, aquilo que nós chamamos de romance. Só que nós transformamos, né? o nordestino transformou o, o que veio lá da Europa para cá em outra coisa. Nós hoje fazemos é, estrofes maravilhosas, coisas que não existiam na Europa. Nós inventamos aqui estrofes Perfeitas, com rimas poderosas, com métrica, com rima, com oracionamento. Coisas que engrandece qualquer povo. O, a literatura de Cordel, o que se contou, os, 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 a literatura de Cordel expressa o que tem de mais importante na história do Nordeste, contada pelo nosso próprio povo. Quando eu era diretor cultural da ABLC, nós recebemos uma comissão do Congresso Americano que veio aqui comprar 15 mil títulos de cordel para fundar uma cordeloteca na Biblioteca do Congresso em Washington, porque eles entendem que a maneira mais sublime de se estudar um povo não é somente lendo os etnólogos, os antropólogos, os historiadores, é se o povo puder falar de si mesmo. E a literatura de cordel é a única literatura onde quem escreve é o povo. Quando você vê uma narrativa do cordel, geralmente é um cantador que está falando do, da essência da sua comunidade. Ele não é um estudioso que veio de outra cultura para estudar a cultura dele. É ele falando do seu povo e dele mesmo. Por isso, eu tenho muito amor pela ABLC e fico muito feliz de ser acadêmico. Eu sou acadêmico na cadeira 7, patronímica de João Martins de Ataíde.
1: Vamos lá, vamos dar sequência aqui com o Marcos Lucena. Ô Marcos, você tem um título de cidadão fluminense? Fale dessa homenagem também. Pois é, depois de ter lutado tanto por todos os
2: segmentos da cultura nordestina aqui no Rio de Janeiro, ter dirigido a Feira de São Cristóvão, eu terminei sendo honrado pelas duas casas legislativas do Rio. Tanto a Assembleia Legislativa do Estado, a Alege, quanto a Câmara dos Vereadores me deram títulos de cidadão. Eu sou cidadão carioca e sou cidadão fluminense. O título de cidadão fluminense eu fiz questão de não receber na ALEGE. Eu fui receber na Academia Brasileira de Teatro de Cordel, para fortalecer a nossa academia. Já o título de cidadão carioca eu recebi no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Duas grandes honrarias que, somadas à honraria de ser também cidadão de Iaxu, me dá uma tremenda alegria e a certeza de que estou no caminho certo. Quando a gente canta o nosso povo, a gente canta o mundo. Por isso, eu, nascido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, hoje sou cidadão de cidades importantes, como o Rio de Janeiro, estado importante como o estado do Rio, e uma cidade que, para mim, é mágica, porque deu o rei, rei do Baião, é show lá em Pernambuco. Tenho que agradecer a Deus e ao povo dessas cidades por me darem a oportunidade de ser cidadão de todas elas.
1: Sensacional, hein? Que história magnífica, show de bola. Agora iremos saber das curiosidades da última música aqui no Toque Brasileiro de hoje, Caboclo da Gota Serena, que expressão muito conhecida no Brasil. Comenta para a gente desse trabalho e as curiosidades também, é claro. A música Caboclo da Gota Serena é como se fosse
2: uma música autobiográfica. Ela exalta né, as qualidades de um sertanejo, de um matuto, de uma pessoa simples que sai lá do seu rincão com, com a vontade de se tornar o orgulho de quem ficou ali e o orgulho dos que foram juntos. E eu só posso dizer que quando eu canto o Caboclo da Volta Serena, eu estou cantando todos os retirantes que de alguma maneira representaram o seu povo. Isso vai de Luiz Gonzaga a esse cantador Marcos Lucena. Na verdade, eu sou uma pessoa cheia de sonhos. Eu sou uma pessoa cheia de vontade de fazer coisas tão maravilhosas que talvez essa existência seja pequena para que eu faça. Porém, eu tenho certeza que até o último momento da minha vida, eu vou tentando e vou tentar e, e vou conseguir realizar muitos feitos que serão, como diz o refrão da música, o orgulho de quem está no sertão, de quem arribou do sertão, de quem tem a mesma origem que eu. Ou seja, aquele que veio de baixo, aquele que veio desacreditado, sem alavanca e nem ponto de apoio e conseguiu fazer feitos que muita gente que nasceu com todos os recursos para fazer, não fez. É isso aí. Sou o Caboclo da Gota Serena e canto para todos os caboclos da Gota Serena desse país, especialmente do meu Nordeste, da minha Mossoró.
0: Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro.
3: De pão, aquele cabra da peste sem medo de solidão, se orgulha de ser do Nordeste, tem vaidade do seu chão. Chegado lá do Agreste, aquele cabra da peste, violento trovador. Grita cheio de amor Que ele existe, que resiste E traz do peito a emoção De fazer da sua história A vaidade do sertão Aquele cabra da peste Aquele cabra que ardente Tem orgulho de ser gente Que brotou daquele chão Persistência, vontade, grandes sonhos, liberdade Nos pés projetos de vida. voz ao vento ele grita Pro mundo a sua verdade, tomando o rumo da vida <SILENCIO> I'm
0: Como você nunca ouviu Podcast do Toque Brasileiro
1: Obrigado pela sua audiência Toque Brasileiro Você pode ajudar o nosso canal a permanecer vivo e produtivo Você pode ajudar o nosso canal Através de um Pix, sabia? Anote aí, é tudo junto em Arroba gmail, Mais uma vez pixtoquebrasileiro@gmail.com. Na descrição de onde você está ouvindo, aí nessa plataforma que você curte, tem lá para você ajudar o nosso canal a permanecer vivo e produtivo, como sempre falo. A outra dica também é através da nossa vaquinha online outra dica importante para ajudar o nosso canal a permanecer no ar. Muito obrigado! E aqui comigo o cantor, o compositor, o cara tem uma história bacana na arte. Pois é, Marcos, e agora as suas considerações finais. Que bate-papo bacana que tivemos aqui, né? Fica à vontade, você pode falar tudo aquilo que nós não comentamos aqui durante essa prosa.
2: Olha, eu só tenho que agradecer. Obrigado, Ed Martins. Para mim, foi uma honra muito grande conversar contigo, passar para os seus seguidores um pouco da minha história, da história do meu povo nordestino, através das minhas canções. Eu peço... A quem ainda não me conhecia, que passou a conhecer a partir dessa nossa conversa, procure saber mais de mim. Esses 17 álbuns estão aí disponíveis no YouTube, no Spotify, nas plataformas digitais. Procurem me adicionar aos seus amigos nas redes sociais, aí no seu Instagram, no seu Facebook. Vá no, eu tenho um canal no YouTube, você pode ir lá no Marcos Luceno Oficial. Se inscreve para receber, toca o sininho para receber as nossas notificações, tá? Passe, se gostou do, do que eu falei, das minhas músicas, passe aí o nosso legado para o seu entorno afetivo, os seus chegados, para as suas chegadas. Fica aqui um abraço bem carinhoso em cada uma das pessoas que estão nos ouvindo e especialmente em você, meu irmão Ed Martins. Parabéns por esse podcast maravilhoso. Eu sou seu fã e vejo as, as publicações do, de todos os, os seus entrevistados e eu te parabenizo pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo. Um abraço fraterno em cada um de vocês e até a próxima oportunidade.
1: Marcos Lucena, muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Isso é importante para registrar aqui no Toque Brasileiro essa sua história que é rica por sinal, muita coisa boa para acontecer na sua vida daqui para frente também. E olha, são mais de 40 países ouvindo essa entrevista, viu? Show de bola! Estaremos de volta no nosso próximo encontro com mais o um nome da música brasileira na sua melhor essência. Você pode ouvir nas principais plataformas digitais e o um resumo no canal no YouTube. É isso, ajuda o nosso canal a permanecer no ar. Muito obrigado a todos pela audiência.
4: o pai é o whop.